0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 7. Le retour des communs. Aller vers l'essentiel malgré un contexte économique et juridique peu adapté. Dans les épisodes précédents, lorsque nous avons parlé de monnaie locale complémentaire, nous avons dit qu'il s'agissait d'un outil commun dont se dote un groupe de citoyens pour favoriser la production et les échanges locaux. Lorsque nous avons parlé du premier parc d'éoliennes citoyens, nous avons dit qu'il s'agit d'un outil de production commun pour de l'énergie renouvelable dont se dote un groupe de citoyens pour la vie sur son territoire. Lorsque nous avons parlé de jardins partagés, de bacs de compost partagés, d'outils partagés par des paysans boulangers, nous avons là aussi parlé de mise en commun de biens matériels. Donc clairement, dans tous ces exemples, on voit apparaître la notion de commun. Moi, bon, Lorsque j'ai fait mes études, on m'avait parlé de la propriété privée, qui est bien encadré, protégé par le code civil depuis Napoléon. On m'a parlé de la propriété des biens publics, les biens de l'État et les biens des collectivités locales, mais quelque chose d'intermédiaire, honnêtement, on n'en parlait pas. Bien sûr, je savais que au Moyen-Âge et jusque vers le XVIIIe siècle, il y avait eu des biens communs qui avaient été un peu au centre de la vie collective. Il y avait les pâturages communs dans les campagnes, et puis, pendant longtemps, il y a eu des puits communs, il y a encore des, plus récemment des lavoirs communs, voire des fours communs, mais pratiquement tout ça a disparu. Donc, pour moi, cette notion de commun, c'était quelque chose qui n'existait plus et qui, en tout cas, ne se retrouvait pas dans notre contexte juridique actuel. Par la suite, dans plus de 90% des expériences que j'ai croisées, je verrai apparaître cette mise en commun d'un bien. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Je vous ai dit que je suis parisien. Il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté une maison dans un hameau des Cévennes. Pas grand-chose à voir avec la vie parisienne. Dans ma tête, l'eau était un bien public géré par les collectivités locales, donc je ne me suis pas inquiété. Quelques mois plus tard, ouvrant les robinets, j'ai vu que l'eau coulait de moins en moins. Alors, je suis allé voir les voisins du hameau pour leur demander s'ils avaient le même problème. Mais oui, nous avons le même problème, parce que la source est en train de se tarir. La source Je n'avais jamais imaginé que c'était de l'eau de source. Alors tous ensemble, nous avons décidé de descendre voir le maire. Bonjour, monsieur le maire. L'eau de la source du hameau est en train de se tarir. Qu'est-ce que vous faites pour nous Rien. Rien Et non, rien. Parce que cette source n'est pas communale, elle est privée. Et alors, il s'est tourné vers moi et m'a regardé droit dans les yeux. « D'ailleurs, elle est à vous, monsieur Lefort. »« À moi Vous pouvez le prouver ?»« Non, mais vous ne pouvez pas prouver le contraire. » Alors, je suis allé voir le notaire. Je lui ai dit ce qu'il en était. Il a fait des recherches et il n'a rien trouvé. Et il a payé un géomètre qui est venu dans le hameau avec tous les cadastres depuis celui de Napoléon et qui a convoqué le maire, les voisins, moi, et qui a fait plein de mesures. Ensuite il est allé sous un châtaignier pour rendre la justice. Et il a dit. Je déclare que cette source appartient et nous étions tous là à nous dire à qui, à qui, à qui, à... à monsieur Lefort. Le maire était ravi. Les voisins étaient inquiets et moi encore plus inquiet. Surtout qu'une semaine plus tard, je reçois une lettre d'un organisme qui s'appelait à l'époque la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, la DAS, « Cher Monsieur Lefort, nous avons appris que vous êtes propriétaire d'une source. Nous avons appris que vous distribuez l'eau aux habitants de votre hameau. Nous vous considérons donc comme responsable de la santé publique du hameau. » Je croyais que l'eau était un bien public, géré par les collectivités, et on m'a démontré que cette ressource en eau pouvait être un bien privé, mais... La responsabilité qui m'incombe, elle, n'est pas privée. C'est la responsabilité de la santé publique. Bon, on ne pouvait pas en rester là. Alors, avec les voisins, nous avons créé une association 1901, un collectif, qui a acheté un terrain en contrebas de la source, qui a installé des grands réservoirs sur le terrain, et le propriétaire de la source a donné l'autorisation au collectif pour faire une captation des eaux de la source pour aller remplir les réservoirs. Et ensuite, chacun se débrouillait pour faire remonter l'eau chez lui. Sans le savoir, nous avions créé un commun. Nous étions partis de l'eau comme un bien privé, comme une ressource privée, et nous nous étions organisés pour gérer et pérenniser cette ressource de façon collective. L'eau est donc devenue un bien commun. Et cela a bien marché. Jusqu'au moment où un problème s'est posé lorsque j'ai voulu revendre la maison. Parce que là, je me suis rendu compte que le futur nouveau propriétaire n'aurait a priori aucune obligation de faire partie du collectif, aucune obligation d'accepter la captation des eaux de sa ressource et qu'il pouvait même décider de vendre l'eau à ses voisins. C'est là où vraiment je me suis rendu compte que la notion de bien commun n'existait pas dans le code civil. Bon, il y avait toujours une solution, un peu tordue, qui consistait à introduire des servitudes. C'est ce qu'on a fait, et ça a continué à marcher avec le propriétaire suivant. Je n'avais pourtant toujours pas vraiment conscience de ce qu'était un commun jusqu'à ce qu'à la fin de la deuxième année de marche, en arrivant près de l'île, un interlocuteur me disent mais viens donc avec moi à la réunion de l'assemblée des communs. Là j'ai découvert ce qu'était le commun, c'est-à-dire vraiment une ressource gérée collectivement par un collectif d'individus, par un collectif de citoyens. J'ai découvert que les communs que j'avais vus étaient tous des communs matériels, des outils, des parties de bâtiments, des terrains. Mais j'ai aussi découvert qu'il y avait aujourd'hui un nouveau type de commun, les communs immatériels, les logiciels libres, les plateformes libres, ouvertes à tous, tant pour l'usage que pour le développement. J'ai découvert que les développeurs de ces logiciels, de ces plateformes, se battaient pour reconnaître juridiquement ce nouveau type de bien de façon légale, et ce, dans tous les pays du monde, et, et pour commencer aux États-Unis. Donc, ils ne veulent pas se faire récupérer. Par les GAFA, par le système économique dominant, et ils se battent donc pour qu'il y ait une reconnaissance juridique de la notion de commun. Et ce faisant, ils se battent non seulement pour les communs immatériels, mais du coup pour aussi pour les communs matériels. Que dire au niveau du droit Nous avons bien en France un droit privé qui s'occupe de la propriété individuelle privée. Nous avons aussi un droit public qui détermine et qui entoure la propriété publique. Mais il n'y a pas de droit des communs. Il y a des pays comme l'Italie, par exemple, euh, où la notion de commun existe dès la Constitution. Ce qui leur a permis de lancer au niveau des communes un certain nombre de réflexions, des chartes communales, qui définissent des communs. Ça, nous ne l'avons pas en France. Toutes ces expériences que je croise ont la caractéristique de remettre l'homme au centre, de remettre l'avenir de l'humanité au centre, le respect de cette nature qui nous abrite et dont nous faisons partie au centre. Mais toutes s'accompagnent aussi, ou presque toutes, de l'émergence du commun. Il ne pourra donc pas y avoir de véritable transition écologique et sociale s'il n'y a pas une large diffusion d'une nouvelle culture du commun, qui devrait se traduire par de nouveaux outils constitutionnels, juridiques, institutionnels et un changement complet des comportements. Il y a d'ailleurs de plus en plus de gens en France qui réfléchissent à cette notion de commun, qui réfléchissent aux outils qu'il faudrait mettre en place. Et moi, je vous conseille fortement de lire le livre de Nicolas Lix, Jean-Louis Bancel, Benjamin Coria et Frédéric Sultan, qui s'appelle « Vers une république des biens communs » et qui a été publié par « Les liens qui libèrent ». Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre commun lié à l'habitat collectif. Ce sera pour nous une occasion de regarder comment vraiment gérer le commun.